0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğimiz zaman balık balık balık tuz gördük bir sefer. Hazırlayan ve sunanlar: Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
1: 19. blok 6. madde elektrik elektrikçiler Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Açık Radyo programcısı, eski Açık Radyo programcısı Sarp Keskiner'le birlikteyiz. Hoş geldin Sarp.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: İlk müzik direktörlerinden hesap Keskiner. Arşivin aynı zamanda kurucusu. Bir süredir İzmir'de yaşıyor ve İzmir'de çok hoş işler üretiyor bir sürü sanatçıyla birlikte. Orada kültür yöneticiliği yapıyor. Bugün de programımızda son dönemde kültür civic cultural civic kültürel sanat destek programı Avrupa Birliği Destekli olan bu programda seçilmiş olan ve projesini konuşacağız. E, i̇stersen Sarp e, bu Cultural Civic, e, Kültür Civic, Kültür Sanat Destek Programı nedir? İstersen onunla başlayalım.
0: E, Cultural Civic e, Destek Programı e, birçok farklı projeye destek veriyor farklı üç başlık altında. Biz de e, kentler arası e, sanatçı değişim ve misafirlik programı ağıyla yer alıyoruz bu sene projede. Teos Kültür Sanat Derneği üstleniyor programın yürütücülüğünü.
1: Teos Kültür Sanat Derneği e, bir sürü farklı kentle çalışıyor değil mi? E, sadece İzmir'de değil. E, evet, evet. Bursa ve aynı zamanda...
0: Bursa Çanakkale ve İzmir'de Çanak e, ger- evet. gerçekleşecek program. E, ben kısaca istersen bahsedeyim programın içeriğinden. Lütfen. Şimdi geçen 2020-2021 döneminde Bulgaristan'dan meeting points ile beraber biz konserva projesinin fikri temelini attık. Civil Society Exchange hibe programı desteğiyle devam eden bu araştırma sürecinde Bulgaristan'la Türkiye'de ortak olan bir konuya çalışmaya karar verdik. O da şu. İşte ekonomik kriz, iklim krizi, e, aynı zamanda e, istihdama katılamama e, gibi e, sorunları var köylerin her iki ülkede de. Bir de tabii köydeki nüfus çok yaşlandığı için gençlerin e, köyleri terk etmesi, işte iş bulmak için büyük şehirlere hatta yurt dışına gitmesi gibi bir ortak sorunumuz var. Dolayısıyla Meeting Points ile beraber bu konuya e, yoğunlaşmaya karar verdik. Bir de kolaylaştırıcı olarak yanımıza uzun yıllardır Bulgaristan'da farklı köylerde misafir sanatçı programları düzenleyen Ideas Factory'yi aldık. Bu kapsamda geçen sene iki uluslararası çevrimiçi atölye gerçekleştirdik. 11 ülkeden 30'a yakın organizasyonun katılımıyla. Ve bu şeyi konuştuk, bu meseleyi ara, çözüm ararken, yani burada bunu nasıl yapılmalı, ne şekilde yapılmalı, ideal model nasıl oluşturulabilir işte misafir sanatçı programı bunun bir taşıyıcısı mıdır? E, misafir sanatçı programlarını kurgularken nelerle dikkat edilmeli, e, nelere özen gösterilmeli, işte kırsalda kültür üstüne çalışırken nasıl bir yol izlenmeli gibi birçok başlık e, üzerine yoğunlaştık. Bu yılda e, Culture Civic'ten aldığımız e, destek sayesinde e, İzmir'de, Çanakkale'de ve Bursa'da sırasıyla 5 köyde e, 21 günlük üç tane misafir sanatçı programı düzenliyoruz. Buna 12 sanatçı katılıyor. Her misafir sanatçı programında dörder sanatçı yer alıyor. Ve bu sanatçılar bulundukları köyde ve periferisinde geçirdikleri vakit vakit geçirerek somut olmayan kültürel miras varlıklarından aldığı esinle yapıt üretiyorlar. Yıl sonunda da Bursa ve İzmir'de iki sergi açacağız. Programın temel çerçevesi bu. Bu yılki programın.
1: Neden köyleri seçtiniz? Hani başta programın başında bahsettin. Yani bu Bulgaristan ve Türkiye'de ortak olan problemleri vurgulamak üzerine dedin. Ama belki birazcık daha bu sanatçıların köylerle ilişkisini, bu sanat eserleri üretirkenki olan dinamiklerini birazcık daha bize anlatır mısın?
0: Tabii aslında bunun birçok beçesi var. Birinci veçesini az önce bahsettim. Onu tekrar etmiş olmayayım. Sonuçta köydeki nüfus yaşlandıkça, genç nüfus kırsalı terk ettikçe bu köyler kültürel olarak da çöküntüye uğruyor. Ve bir yandan da yaşlanan nüfus beraberinde somut olmayan kültürel mirasa dair unsurları da beraberinde götürüyor vefat ettikçe. Nüfus yaşlandıkça böyle bir problem ortaya çıkıyor ve bu e, kırsaldaki somut olmayan kültürel miras unsurları da zamanla silikleşiyor veya işte e, ikinci elden e, aktarımlarla e, okunaksızlaşıyor ya da değişime uğruyor. O yüzden biz e, geliştirdiğimiz programda e, bu konuyla ilgili sanatçıların doğrudan somut olmayan kültürel miras unsurlarıyla e, yüz yüze çalışmasını tercih ettik ki, ee, bu anlamda hem bu unsurlara görünürlük kazandıralım hem üretilecek yapıtlar üzerinden acaba somut olmayan kültürel miras değerlerine nasıl farklı bir görünürlük kazandırabiliriz onu başaralım. Böyle bir derdi var meselenin. Ee, i̇kinci sebebi köylere bakmamızın özellikle bizim İzmir'de epey zamandır konuştuğumuz bu merkezsizleştirme meselesi. Yani kültür sanat üretiminin sadece merkeze sıkışıp kalmasından çok rahatsızlık duyuyoruz bunun tabi işte izleyici geliştirme tarafı var kültüre erişim hakkı var ondan sonra bir yandan işte yerelde kalkınmaya temas eden tarafları var sağlıklı bir şekilde yaklaşmak kaydıyla konuya bütün bunların hepsine baktığımızda bunlar bir biçimde bizi acaba sanatsız üretim kırsala taşınsa nasıl bir şekilde taşınmalı sorusuna götürüyor Burada da ilk dikkat edilecek şey herhalde kültür götürmemek, öyle bir kaygı içerisinde ya da öyle bir görev üstlenmeden, kaygı içerisinde düşmeden bunu yapmak. Birazsa biliyorsun yerel yönetimler işte dezavantajlı bölgelere işte kırsala sürekli bir kültür götürme, sanat götürme gibi bir dert içine düşüyorlar. Böyle bir gelenek var Türkiye'de. Biz bunu daha sivil bir alandan e, sanatçılar yoluyla nasıl yapabiliriz e, ona bakmaya çalışıyoruz.
1: O zaman bir yandan da bir e, araştırma e, hali de var değil mi? Çünkü tabii, yani, tabii. Kültür, götürmemek de çok zor. Yani kendinin orada olması, bir sanatçının orada olması bile zaten bir şeyler oraya istemese de taşıyor. Yani e, bilinçli ya da özel olarak onu... E, Amaçlamasa da bunu yaptığı için aslında bunu nasıl başka türlü bir şekilde bir ilişki kurarak bunu yaparım bir araştırma konusu.
0: Evet zaten o yüzden biz geçen yıl bu işin araştırma geçen yıl araştırmasını yaptık. Yani biz yaptık olduğu üstünden bir model geliştirmeye kalkışmak yerine bunu 11 ülkeden sivil toplum örgütleriyle, aktivistlerle, sanatçılarla, küratörlerle önce bir, bu konu üstüne bir müzakere ettik. Onların deneyimlerini dinledik, farklı ülkelerde e, bu iş nasıl başarılıyor, ne tür yollar izleniyor. Ne, e, kırsalda çalışmak dediğimizde biz işte kentliler olarak bu da çok mesela o şeylerden e, konuşmalarda çok gündeme gelen konulardan bir tanesi. Biz de proje kafasıyla bakıyoruz ya, işte şöyle bir proje yaptık, şöyle bir proje uygulayacağız gibi. Yani bunun aslında hayatta nasıl karşılığı olmadığından tut da Orada gerçekleşecek olan bir işte ben şöyle bir iş yapacağım köye gidince ya da işte şöyle bir festival yapacağız ya da bu tür bir sosyal sorumluluk projesini sanatla orada gerçekleştireceğiz denilen şeylerin tasavvurların önemli ölçüde kırsalda karşılığında olmadığını da konuştuk. Yani bütün bunların hepsini bu araştırma fazında konuşmuş olmak günün sonunda bu yıl biz konserveyi sahaya taşımaya karar verdiğimizde bizim için çok yol gösterici oldu. Bir de başka bir şey yaptık. Bu araştırma fazının bir yayına çevirdik. İngilizce, Bulgarca ve Türkçe hazırladığımız bir yayın bu. PDF olarak yayınladık. Conservéde Conservé Project et Gmail ile talebeden herkese buraya mail atarsa yayını ulaştırabiliriz tabii ki. Yani, yani oradaki bilgilerin e, görünür olmasına çalıştık ve e, bu yılki programı da araştırma fazından elde ettiğimiz doneler doğrultusunda oluşturduk. Ama tabii bu ilki. Yani şimdi bizim bu yıl yaşayacağımız deneyimlerden, e, olumlu ve olumsuz deneyimlerden e, biz de e, bir takım çıkarımlar yapacağız. Önümüzdeki yıl tekrar düzenlediğimizde işte neleri yapmamamız gerektiği ya da nelere dikkat etmemiz gerektiği. <gülüyor> Özür dilerim. Bu gibi şeylere e, buyuruyor ki deneyimlerimiz ışığında yeniden bakacağız.
1: Şimdi Sarp, konserve diyorsun ama konserveyi bize biraz anlatır mısın? Bir sanatçı inisiyatifi olduğunu biliyorum ben ama e, kimlerden oluşuyor konserve? Ne zaman kuruldu? E, bu program ötesinde n- nasıl bir oluşum?
0: Evet konserve aslında bu proje için e, bir araya gelen bir inisiyatif. Dediğim gibi Bulgaristan'dan Making Points. Ideas Factory, Türkiye'den de karantina kolektifinin öncülük ettiği bir inisiyatif. Dolayısıyla bu işbirliği üzerinden ilerliyor. Önümüzdeki yıllarda da bu az önce bahsettiğim 11 ülkeden organizasyonların katılımıyla konserveyi sürdürülebilir bir ağ olarak devam ettirmek istiyoruz. Böyle de bir talep var çünkü. O yüzden konser ve bundan sonraki zamanlarda misafir sanatçı programlarını kırsalda düzenlemeye devam ederken bunu Türkiye'de ve belki yurt dışında farklı şehirlerde farklı iştilakçilerin paydaşların ortaklığında gerçekleştiriyor olacak. Esnek bir yapısı var. Yani bu sene en az belki çok küçülebilir bir yıl, bir yıl çok yaygınlaşabilir. Artık o yılın koşullarına, olanaklarına göre. E, sürdürülebilir bir e, yapıya büründürdük konserveyi.
1: Bir e, mekan e, bağımlılığı olmayan işler ama bir yandan da sürdürülebilirliği olacak işler. Aslında bayağı e, iddialı bir proje öyle değil mi? Yani e, farklı yerlerde farklı şekilde kamusal alan işleri olacak. E, oradaki yani, insanlarla ilişkiye iş, geçecek. Evet,
0: kam- Doğru, alan işleri var. Ee, özel alanlar da kullanılıyor ama bir yandan e, şunu da söylemek lazım. Şimdi normalde misafir sanatçı programlarında e, sanatçılar e, kendilerine tahsis edilen a- alanda kapanıp iş üretmeye çoğunlukla yöneliyorlar. Konservede biz biraz farklı bir yol e, izliyoruz ve b- b- bunun modelleşmesini savunuyoruz. O da şu. Sanatçı 21 gün boyunca bulunduğu köyde köy köy köy ile ilişkilenmesi gerekiyor bize göre ve köy ahalisiyle vakit geçirmesi, onlarla sosyalleşmesi, hatta gündelik pratiklere katılması, etrafta olan biten bir takım etkinliklere katılması, sanatçının kendi yolculuğuna bir yandan çıkması bulunduğu köyde yani kapanmak yerine etrafta meşgul olarak yapıt üretmesi. Belki de bu modelin en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Yani bu, bu anlamda bir mekana bağlı değil ama bir yandan da bunun, yani misafir sanatçı programlarının gerçekleştiği mekanlara da bağlı. Yani bu bağı bu şekilde kuruyor konserve, mekansal anlamda.
1: Sarp sen bunları anlatırken, 2010 bienalinde sanırım çok çarpıcı bir iş vardı. Sulukle'ye gelmiş olan uzak dolu bir sanatçının ürettiği, çocukların çocuklarla beraber 40 gün çalışıp onlarla birlikte ürettiği bir animasyon film. Herhalde ben, benim için Biennel'in en çarpıcı işiydi. Aha. Onların yara yazdıkları, onlarla birlikte yazdıkları hikayeleri kendi küçük ekibiyle birlikte nasıl denir? Şey stop motion filme dönüştürmüştü. ya gerçekten çok etkileyiciydi. çok deneyimliydi sanatçı. Yani bu burada aslında sanatçıların daha önce böyle işlerle hemhal olmuş olmasının çok büyük bir katkısı oluyor. Öyle değil mi?
0: Evet, bir çok büyük katkısı oluyor. Çok doğru söylediğin. Şimdi bu alanda çok deneyimli sanatçılar var. Bu alanda deneyim kazanmak isteyen sanatçılar var. Bir de bu konuyla ilgili hiçbir koşullanma olmadan bir beyaz sayfa olarak bu programa katılmak isteyen sanatçılar var. Şimdi konserve programı bir yandan sanatçının bulunduğu köyle ve onun etrafıyla ilişkilenmesini sağlarken aslında başka bir şans daha tanıyor. Sanatçının bulunduğu yani yaşadığı yerdeki sıkışmışlığı veya işte üretimini engelleyen bir takım meselelerden de uzak kalmasına imkan tanıyor. Ee, ve tabii sanatçı ağırlıklı olarak merkezde iş üretiyorsa, kentte iş üretiyorsa, kırda iş üretmek onun için yeni bir deneyimse, e, bu süreçte sanatçıya çok büyük katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Başka da bir takım sürprizli tarafları var. O da şu, yani kafasında oraya bir tasavvurla gelebiliyor sanatçı fakat işte köyde birileriyle tanışıyor ve bir anda hiç beklemediği türden bir üretime girişiyor. Çalıştığı alanın dışında bir e, alanda başka bir disiplinde iş üretmeye başlıyor veya birlikte misafir sanatçı programını geçirdik geçirdiği başka sanatçılarla ortak iş üretiyor hiç hesapta yokken. Yani bu sürpriz e, yaratma hali, bu açıklık e, bir yandan e, epey geniş bir özgürlük alanı bence sanatçıya konserve kapsamında e, çok büyük fırsatlar sunuyor. Tabii bunu e, bu şekilde kullanmak isteyen sanatçılar için geçerli.
1: Abi şimdi bir araştırma sürecinden bahsettim ve gerçekten heyecanlandım ben. E, bu araştırma sürecinde e, sizin paylaştığınız ve aklınızdan çıkmayan yani deneyimler oldu mu? Hani şöyle şeyler yapıldı, bunlar yapılmış, biz de bunlardan şöyle feyz aldınız dediğin aklında kalan hiçbir örnek var mı?
0: Evet bu çok güzel bir soru. O uluslararası çevrimiçi e, toplantıda. Buna benzer, buna dair pek çok örnek dinledik. İyi örnekleri dinledik, başarısızlık hikayelerini dinledik. Yani beni en çok etkileyen noktalardan bir tanesi, işte bu kafanızda bir tahayyülle oraya gidiyorsunuz fakat sizin için çok çok iyi bir fikir olarak gördüğünüz ya da köy için harika bir katkı olacağını düşündüğünüz bir kamu alan çalışması mesela onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Orada Ideas Factory'nin e, kurucularından aynı zamanda toplantının mentoru e, Yanina Taneva'nın söylediği, altın çizdiği bir nokta var. Yanina Taneva ve Ideas Factory çok deneyimli bu e, köydeki misafir sanatçı programları konusunda. E, önce dinleyin, önce sosyalleşin, buluşun, konuşun, vakit geçirin onlarla birlikte ve oraya bir boş e, kap olarak gidin. Yani... Tamamen orası doldursun bu kabın içine. Siz oraya dolu bir şekilde kafanızda tahlillerle, fikirlerle, projelerle işte bir takım eskizlerle gittiğinizde oradan alabileceğiniz, faydalanabileceğiniz şeyleri alamaz hale gelirsiniz dedi. Ben bunu çok etkileyici buluyorum çünkü bu aynı zamanda sadece kırsalda üretilen işler için değil, yani kentte üretilen işler için ya da başka alanlarda üretilen işler için de geçerli. Bu, bir bu, bir ikincisi de şeyi çok tartıştık. Yani hatta o, bir cümle var yayında da bütün bunların hepsini bulabilir okurlar. Ee, biz kentte uzun yıllardan beri bir şeyi tasarladığımızda bunu proje olarak adlandırıyoruz. Halbuki mesele projeci olarak yanaştığımızda e, işte önümüzdeki yol haritası, bütçesi, yetiştirilmesi gereken işler listesi gibi bir takım Cenderelerin içerisinde örneğin kırsalda çalışırken birçok şeyi kaçırıyoruz. Dolayısıyla bunu bir uygulamalar bütünü olarak adlandıralım en iyisi diye bir öneri gelmişti. Ondan da çok etkilendiğimi söylemek istedim. Evet.
1: Çok kısa da olsa ben benim de e, köyde bir yaşamım oldu farklı iki köyde e, ve e, köyde üretim dinamikleri olsun e, yaşam e, zamanı geçirme dinamikleri olsun e, bildiğimiz kent yaşamından çok farklı. E, yani bazı dönemlerde e, hakikaten bekleme zamanları oluyor bazı dönemlerde çok yoğun e, üretim zamanları oluyor farklı kuşakların farklı dönemlerde çok değişik kuşaklar. E, İş bölümleri oluyor, çalışma ritimleri oluyor. Bütün bunları da göze almak çok önemli herhalde değil mi? Yani mesela benim hep kaçırdığım hani o baharın ilkbahardaki o üretim, o mesela ekme, biçme, ekme zamanını hani gözetmek gerekiyor. Çünkü o dönemde gidersen insanlar, kadınlar, erkeklerin çoğu. Tarlada olmak zorunda ee, bazı dönemler var ki daha rahat geçiyor ama bazı dönemler çok çok daha yoğun. Hani bütün bunları da e, çok göze alarak e, yaklaşmakken yani köyden şeyin e, kentten çok farklı bir varoluş hali olduğunu düşünmek e, insanı bir yandan heyecanlandırıyor çok yepyeni bir deneyim ama bir yandan da çok zorlayıcı bir şey sanatçı için.
0: Çok önemli bir noktaya temas ettim. Benim etkilendiğim üçüncü meseleyde buydu zaten. Mesela e, uluslararası çevirmeci toplantıda dile getirilen konulardan bir tanesi de buydu. Ben e, çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Hala çiftçilik yapıyorum. E, yani ömrümün de herhalde yarısı sonuçta köyde geçti. E, yılın farklı dilimlerinde dolayısıyla bu konuda oldukça deneyimli e, o, deneyimliyim. O, bu deneyimde olmada bana konserve farklı bir yerden bakma şansı da getiriyor diğer yandan. Şimdi tabii kırsaldaki zaman akışıyla kentteki zaman akışı o kadar birbirinden farklı ki. Ve bir kentte yaşayanlar olarak biz kırsala baktığımızda eğer kırsalla ilişkimiz yoksa, kopuksa, zayıfsa ya da böyle bir deneyim daha önce hayatımızda olmadıysa, örneğin sanatçı olarak köye gittiğimizde ilkbahar, işte Nisan'da Mayıs'ta doğanın uyanışı, müthiş esin verici bir canlılık. Bu bize çok başka heyecanlar veriyor fakat tam aynı dönem birçok ürünün yetişmesine dair ciddi işlerin gerçekleştiği bir dönem kırsalda yani o dönemde o dönemde çiftçiler birçok işle aynı anda meşguller bir işte ekmeleri gereken şeyler var ürünler var seyretmeleri gereken ürünler var, hasat etmeleri gereken ürünler var ve bu tabii coğrafyadan coğrafya yerden yere değişen bir konu gittiğiniz yere göre. Ve kentten gelmiş biri olarak buna baktığınızda yani o telaş durumunun parçası olamıyorsunuz. Böyle bir deneyiminiz yoksa. O yüzden zaten Yenina'nın söylediği şey çok önemli. Oraya boş bir kağıt gibi, boş bir kap gibi gidin, üstünü orada doldurun. Bence çok isim verici bir öneri. Ee, önemli bir uyarı diğer taraftan. Kırsalda sanat üretecekseniz. Ee, bir işin bu tarafı var. Bir diğer taraftan da e, yani bizim kentte yarattığımız bir takım tasavvurların e, o kırsalda hiçbir karşılığının olmadığına tanıklık etmek de çok olgunlaştırıcı olsa gerek. İşte e, yani bu köy kahvaltısı hikayesi mesela benim ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi de, köyde öyle kahvaltı yoktur. Yani insanlar kalkarlar hemen ağızlarına bir peynir atarlar, ekmek atarlar ve işe koşarlar veya kalkarlar, çorba içerler, hızlı bir şekilde günün telaşına girerler. Yani biz burada kafamızda başka türlü bir hayat düşünüyoruz, köyü kırsalı düşünürken. Hele bir de şu dönemde özellikle pandemi döneminde ve sonrasında kırsada yerleşme furyası almış başını gitmişken, ama aslında bambaşka bir zaman akışı, bambaşka bir e, iş takvimi, e, iklimle doğayla kurulan ilişkilerde çok başka türlü alışkanlıklar ve pratikler bunlar var. Yani e, o yüzden e, oradan öğrenecek çok şey var. E, daha önce kişi böyle bir deneyim yaşamadıysa.
1: Evet sevgili Sarp, şimdi istersen senin müziklerinden bir tanesini bir müzik arası verelim. Bu keyifli sohbeti çok kısa bir şekilde keselim. Sarp Keskiner ve Kemal Bektaş'tan dinliyoruz. Nobody has no time. Evet, Sarp Keskiner ve Kemal Bektaş'tan dinledik. Nobody has no time. Sarp Keskiner'le olan programımız devam ediyor. Kültür yöneticisi Sarp Keskiner, İzmir'de başlattıkları bazı projelerden bize birkaç programdır bahsediyordu. Bugün de bize konserveden bahsediyor. Bir AB projesi, Avrupa Birliği projesi olan Kültür Sanat Destek Programı, Culture Civic'in seçilmiş 3 projesinden biri konserve. Evet, bu konserve İzmir, Çanakkale ve Bursa'daki şehirlerde bazı bölgelerden iştirakçilerle oluşan bir program. Bize bu iştirakçileri, bu bölgeleri biraz daha tanıtır mısın Sarp?
0: Tabii. Programın başında da söylediğimiz gibi 3 şehirde 5 köyde 21 günlük üç sanatçı programı şeklinde gerçekleştiriyoruz. Konservinin bu yılki programını. E, tabii bunu yaparken de e, çeşitli iştirakçilerimiz var, e, İzmir'den e, kendine ait bir oda inisiyatifi, Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği, Nedircik Yayınları, Açık Stüdyo, Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi e, katkı sunuyor. Ee, bu,
1: Sarı Denizaltı deyince de mesela Bergama aslında yani evet, e, orada evet. da yani İzmir merkezin ötesinde de bir sürü farklı alandan İzmir aslında. Bunu da e, vurgulamadan geçmenin Bergama'daki bu e, Deniz, Sarı Denizaltı e, inisiyatifiyle de birlikte program yapmıştık çünkü.
0: Doğru. E, zaten bu saydığım İzmir'deki e, iştirakçıları arasından e, bir tek kendine ait bir oda inisiyatifi e, merkezde. Atölye deneme sanat e, Seferi Hisar'da. Nedircik yayınları da inanmayız Aru epey bir zamandan beri Urla'da faaliyet gösteriyor. E, açık stüdyo de Urla'da yerleşip durumda. E, dolayısıyla aslında ilçelere temas eden de bir e, tarafı oluyor iştirakçı çeşitliliği anlamında. Diyarbakır'dan metal kolektif var. E, Amidart Kültür Sanat Topluluğu var. Çanakkale'den Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi var ve Sahiye Kolektif var. Muğla'dan Karbon Kolektif var. E, Bursa'da e, Nilüfer Belediyesi ile e, ortaklaşa çalışıyoruz. Sofya'dan da e, bahsettiğim gibi konservenin araştırma aşamasında ile birlikte yer almış olan Meeting Points ve Ideas Factory var. İki organizasyon var Sofya'dan. Konser ve arası sanatçı değişim ve misafirlik programı bir Avrupa Birliği projesi olan Kaltçısilik Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse ediliyor dediğimiz gibi. Şimdi şey konusu tabii çok önemli. Yani farklı şehirlerden iştirakçilerin sanatçı öneriyor olması bu programa. Bir yandan bu iştirakçıların da konser ve programı sayesinde birbirleriyle e, tanışıyor olması veya zaten tanışıyorlarsa e, ilişkilerini güçlendiriyor olması önemli bir öncelik. E, bu anlamda konserve'nin A olarak niteliği e, önem kazanıyor. Bu şekilde de konserve ağı her yıl yeni katılımlarla e, güçlenmiş, genişlemiş oluyor. E, böyle de bir boyutu var iştirakçılık tarafının.
1: Şimdi... E- bana Bergama, Nelüfer, Ayvacık, Urla e, geldi aklımda kalanlar bunlar. Şimdi burada e, bir yandan da hani e, Covid zamanında oluşmuş olan bir dinamik de e, sanırım e, bu oluşumların ak- daha e, göz önüne gelmiş olmasını e, bütün dünya sanat e, camiasında artık kent dışındaki bu bu mekanların farklı bir e, farkındalığa kazan farkındalık kazanmasını sanki tetikleyen bir süreçten bahsediyoruz. Yani sanat ve sanatçıların artık dünyaya bakış açıları Covid'den de etkilenerek post Covid döneminde başka türlü oluyor değil mi?
0: Yani herhalde öyle bir etkiden bahsedebiliriz. Katılıyorum sana. çünkü Covid döneminde özellikle kapanmanın başından yani kapanmanın başından herhalde ortalarına kadar hepimiz bir döndük baktık. Hem kendimize bir döndük baktık hem işte şehirdeki yaşamımıza bir döndük baktık. Bir yandan da fırsatsızlıktan vakit bulamıyor olmaktan dolayı etrafımızda kimler neler yapıyor? Onlarla ilgilendik. Gerçi saydığım bu işbirlikçiler arasından biri hariç tamamıyla biz karantina kolektifi ve Teos Kültür Sanat Derneği olarak öncesinde ilişkiliydik. Dolayısıyla Türk çalışmalar yaptıklarını hakim durumdaydık. Ama bir yandan da senin de söylediğin gibi özellikle ilçelerde veya kırsalda yepyeni bir takım oluşumların ortaya çıktığını görüyoruz. Ben burada. Merkezden kırsada doğru taşınma trendinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle kapanmanın olduğu dönem ve işte kapanmanın sonlanmaya başladığı döneme kadarki aralıkta işte İstanbul, Ankara gibi şehirleri terk edenler daha çok Ege yakasına yerleştiler, Ege kıyılarına yerleştiler ve. Burada yepyeni tanıştıklar üzerinden yeni girişimlere öncülük ettiler. Bu girişimlerin kurulmasına öncülük ettiler. Bu da büyük bir zenginlik getiriyor bir yandan. İzmir ölçeğinde bakacak olursak Foça'daki, Selçuk'taki, Bergama'daki, Tire'deki yeni kurulan inisiyatiflerin, kolektiflerin son derece başarılı ve işler yaptığını görüyoruz. Ama zaten bu İzmir'de epey zamandan beri süre giden bir meseleydi. Ee, dediğim gibi yani merkezsizleştirme konusu da hepimizin hep beraber üzerinde e, uzlaşıya vardığı bir konuydu. Bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, Burada yani, Sarp, benim benim
1: yani programın başında söylediğim şeyin de çok önemli bir veçesi <gülüyor> var ve burayla çok bağlantılı bir noktası var sanırım. Yani çünkü Sonuçta büyük şehirlerden kırsal bölgelere giden insanların yani ciddi bir sosyolojik vaka oldu. Covid ile birlikte <gülüyor> artmış <gülüyor> olan bir vaka oldu ama bir yandan da hani mesela Bodrum örneğinde benim gördüğüm yani orada var olan düzenle hiçbir ilişki kurmama hali var. Güruhların yani yeni göç dalgasının yani onlar kendi hayatlarını yepyeni alanlar yaratarak devam ettiriyorlar ama orada gelmiş geçmiş inanılmaz hani yaşanmışlıklar yaşanmışlıklar ve, şey, ve aslında geleceğimiz için çok önemli potansiyeller var. Hani bunlarla hiç bir ilişki geçmeyince de hem o potansiyeller gitgide yok oluyor hem karşılıklı bir kopuş yaşanıyor. Yani içe kapanma yaşanıyor. Kesimler birbirlerini tanıma tanınmadan yaşamaya başladıklarında o kopuşlar çok büyük ayrışmalara sebep oluyor. E, tam da aslında böyle tür e, sizin bahsettiğiniz e, programın başında özellikle vurgulayarak söylediğin tarz, kolektifler, böyle bir anlayışla oluşan e, programlar, sanat programları, bir araştırmanın ne kadar gerekli olduğunu vurgulayan sanat programları çok önemli diye
0: düşünüyorum. Duruyorum söylediklerini özellikle Bodrum örneğiyle ilgili mesela bugün e, Bugün derken 24 Mayıs tarihinde vermiş olalım. Metin Solmaz'ın uzun zamandır Bodrum'da yaşıyor Metin. Gerçek gündemde, gerçek gündem için kalem aldığı bir yazıda tam da bu Bodrum'un içinden geçtiği dönüşümü anlatıyor. Ve işte neredeyse 80'lerin sonundan bugüne kadar Bodrum deneyimini aktarmış. Tam bahsettiğim çerçevede ilerliyor Metin'in kalem aldığı yazı. Şimdi şu var, bunu programın önceki kısımlarında da konuştuk. Yani daha önceden kırsal hayat deneyimi olmayan kentlerin kırsada yerleştikten sonra hele ki yaratıcı bile eğlerse orada kurmayı düşündükleri, hayal ettikleri hayatla oranın gerçeklikleri çok farklı. Bir diğer taraftan özellikle Ege ve Akdeniz'deki belli bölgelerde yani Covid döneminde veya Covid öncesinde göç alan bu bölgelerde bakıyoruz evet kültür sanat hayatı oraya yeni yerleşenler tarafından başka bir yere doğru sürükleniyor bunu olumlu anlamda söylüyorum. Ama bir yandan da işte oradaki hayat, oradaki zaman akışı, ritim, yaşam şekli veya işte somut olmayan kültürel miras değerleri diyelim bunlara. Yani bunlarla e, ilişkilenmekle ilgili e, pek de bir alan e, açılmayabiliyor. biliyor. Bu da birazcık e, oraya yerleşenin beraberinde kenti getirmesiyle alakalı bir konu, kent yaşamını getirmesiyle alakalı bir konu. Yani bugün Çeşme'nin, Bodrum'un başına gelen e, önemli ölçüde bu. Yani herkes oraya işte kendi İstanbul'unu, Ankara'sını ya da geldiği şehri getirmenin peşine düştüğünde, tabii ki oradaki kırsalla ilişkilenme şekli de. Ee, doğal bir yerden ortaya çıkmıyor. Doğal bir yerden filizlenmiyor. Ama bu orada zaman geçirdikçe e, farklılaşacaktır. Diğer yandan da orayı da dönüştürmeye devam edecektir. Bu da çok tartışılan bir konu. Neyse ki ekoloji alanında çalışan e, sivil toplum örgütleri aktivistler bu konuya çok kafa patlatıyorlar. Bu konu üzerine çok tartışıyorlar. E, ve e, bir yerin e, göç yoluyla meselesi ya da işte Yaratıcı bireylerin organizasyonların daha önce bulunmadıkları bir bölgeye birikmesinin o bölgede yaratacağı değişim Türk onlar son günlerde çok sık konuşuluyor. O yüzden dile getirdiğin meselelerin önemli olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Biraz da bir antropoloji alanından geldiğim için benim hani bu tür endişelerim, bu tür kaygılarım yüksek çünkü çok farklısın. doğru yani kaçınılmaz olarak bir sürü şey orada değiştireceğiz ama nasıl değiştireceğiz, biz nasıl ilişkiye geçeceğiz yani burada çünkü yani gerçekten hani siz ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama Herkesle konuştuğumuzda herkesin hayali bir Ege köyüne gitmek artık hani bunun espirileri falan yapılmaya başladı yani hani bunu konuşmayan dile getirmeyen kesim insan yok ya yani herkes onu düşünüyor ama ne olduğuyla ilgili hiçbir fikir de yok bu tamamen bir ütopik bir hayal yani yani kırsalla hiçbir alakası olmayan insanların tek hayalinin domates yetiştirmesi yetiştirmesi olması da bayağı ilginç geliyor bana neyse bir bu alan var hani antrop projik kaygılarımın bir tanesi, ee, e, bir tanesi de somut olmayan kültürel miras kavramı. Yani e, işte e, eskiden folklor, antropoloji, etnoloji dediğimiz şeyin artık başka türlü bir şekilde tanımlanıyor olması, biraz bildiğimiz o folklorun e, ulus bağlamında tanımlanmış halinden başka türlü bir forma geçiş. Şimdi aslında görüyoruz burada e, folklor değil hatta folklor e, kelimesinin özellikle kullanılmaması etnoloji kelimesinin kullanılmamasını e, başka türlü bir e, burada aslında e, yeni bir hani gelenek dediğimiz işte e, üretim dediğimiz kültürel üretim dediğimiz şeyin başka türlü yeniden tanımlandığını görüyoruz.
0: Evet mesela gelenek ve görenek kelimelerini artık pek kullanmıyoruz değil mi?
1: Aynı şekilde. Aynen bundan bahsediyoruz. Ya folklor da evet. yok. Artık folklor denmiyor. Aslında evet. yani bugün e, hani sizin çalışma alanınız diye benimden de tanımladığın şey aslında daha öncesinde folklor diye de tanımlanabilir bir şeydi. Ya da etnoloji etnolojik çalışma olarak tanımlayabileceğin bir şeydi. Ama bu kelimeleri kullanmıyoruz. E, somut olmayan kültürel miras e, kelimesini kullanıyoruz. Buradaki furgu, buradaki şey ne? Ve asa bu terim ne? Yani daha öncesinden aslında çok şey taşıyor ama bütün bakış açısında bir farklılık var. Yani eskiden dans dediğimiz, işte müzik dediğimiz, folklorik olarak tanımladığımız şeylerin aslında aynı şeylerden bahsediyoruz ama bakış açımız onlara farklı değil mi?
0: Evet yani bu Beyne Millay Kültür Terminolojisinin bize getirdiği bir tanım aslına bakarsan bence bu. Çünkü senin uzmanlık alanın, benim de hiç uzman olmadığım bir alan tarafından bu soruya cevap vermeye çalıştığımda şunu düşünüyorum. Şimdi eğer bu projeyi biz köylerdeki folklorik unsurlar, folklorik değerler şeklinde düşünüp tasarlamış olsaydık, acaba nasıl bir çerçeveye oturtabilirdik gibi bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Yani sen bir antropolog olarak buna bakarken şeyinde anlıyorum neyden rahatsız olduğunu ya da neyin seni kaygılandırdığını çok iyi anlıyorum. Ama galiba bir ortaklaşma ve bir türlü uluslararasılaşma söz konusu ki kültürel terminolojinin bu beynel minel tanımı karşımıza çıkıyor. Bugün folklor, sanatçılar Hadi gelin köydeki folklorik unsurlara birlikte bakalım siz de bunlardan esinlenip yapıt üretin dediğimiz zaman dil galiba değişti ki sanatçılar böyle bir şey çağrıya çıksak umduğumuz bizim beklediğimiz bir yerden anlamayacak konuyu. Yani sessiz düşünüyorum şu anda. Çok ilginç bir soru çünkü hakikaten. Ama gelenek ve görenek meselesi dediğimizde de bu sefer de başka bir taraftan bakmamız Çağırıyor bu iki kelime. Bizi başka bir yerden bakmaya çağırıyor. Yani gelenek ve göreneklerden yola çıkarak misafir sanatçı programı düzenleyelim dediğimizde sanatçı tarafından bakıyorum. Ben geleneklerden neyin esinini alacağım ki yapıp üreteceğim gibi bir soruyla da karşı karşıya kalabiliyor sanatçı. Acaba e, bu ilginç soruya cevap oldu mu söylediklerim
1: <gülüyor> ya yani hakikaten aslında bence zaten 2000'lerden beri tartışılan bir şeyi tartışıyoruz şu anda seninle de yani da aynı şeyi yıllardır tartışıyor ve kolay da çözüme yani böyle hani bir tane cevabı Bularak bir çözümü konuşturabileceğimiz bir tartışma değil bu. Çünkü bir yandan da 2000'lerden beri ulus devletle ilgili kültür sanat alanında olsun. Tabii ki diğer politik ve ekonomik alanda zaten var ama kültür sanat alanında da çok enteresan farklı bakış açıları var. Müze ile ilgili yani sanatın, geleneğin, göreneğin yeniden tanımlanması, müzenin yeniden tanımlanması. Yani bir şeyin müzeleştirilmesinin ne demek olduğunun ciddi bir şekilde sorgulanması. Gelenek, görenek evet, de buna evet, dahil olması. Yani tam bunları e, konuşurken somut olmayan kültürel miras kavramı aslında yıllardır tartışılan bir şeyde hani onu demeyelim, bunu demeyelim, e, tangible değil, intangible olsun, materyal değil, materyal olmayan olsun derken ortaya çıkmış yepyeni <gülüyor> bir
0: bakış açısını gösteriyor. Doğru e, ama hatırlarsan Rulitaş projesini konuşurken bizim çalıştığımız Bakıçay Havzası müzikal miras haritasını hazırladığımız dönemde karşı karşıya kaldığımız meselelerden bir tanesi de buydu. Yani şimdi bir folklor uzmanıyla konuştuğunuzda o ona size anlattıklarını folklor penceresinden bakarak anlattığında başka bir yerden anlatıyor. Ama o zaman siz de şeyi konuşuyorsunuz bir diğer taraftan işte müzikal miras tarafından mesela geldiğimizde örneğin Bakıçay Havzası Trompet çalgıcılığı geleneğinin e, buradaki folklor ile ne kadar örtüşe, örtüştüğünü düşünüyorsunuz. Ama yani orada bir dil birliği bulmak e, belki birazcık zorlaştı gibime geliyor. Sanki bu somut olmayan kültürel miras e, tanımı bir tür çatı gibi e, kullanılıyor artık burada. Dediğim gibi ben kondonuzmanı değilim nihayetinde ama gördüğüm anlayabildiğim kadarıyla durum bu. Öyle olduğu zaman işte onun içerisine orada çalınan bir ezgi de giriyor, işte çorabın üstündeki figür de giriyor e, ya da e, masallar anlatılar, işte oraya özgü tarihler e, de giriyor. Yani, Hatta
1: aslında belki de hani o müze. Dediğimiz şeyin yani donduran hani alıp Hı-hı. kendi ortamından çıkartıp başka bir mekanda onun tarihsel bağlamından kopararak dondurulması yani tarihi akışının sürekliliğinin belki de kesilmesi anlamına getirilen şeyin şimdi bu anlayışla yani o süreci aktarımı ve yaşanır halde tutarak bu şekilde yaklaşma durumu var. Yani böyle bir şey var yani bu, burada çok büyük bir fark var tabii ki dondurmakla büyük ihtimalle folklor çalışmalarında da zaten bütün bu tartışmalar sürüyodur ama bu buradaki en önemli nokta tarihin sürekliliği içinde yeniden yeniden dönüşerek yeni yeni formlar alabileceğinin farkındalığı.
0: Evet yani ben konser ve perspektifinden cevap vermeye çalışayım buna. Örneğin sanatçı tarla pul, tarlayı süren pullun toprak üstünde yarattığı bizlerden yola çıkarak bir yapıt üretiyorsa ki tam bizim istediğimiz şey bu konservede veya e, oradaki sokakların e, örüntüsünden yola çıkarak bir yapıt üretiyorsa veya kahveliki sesleri kullanarak bir ses enstelasyonu üretiyorsa e, bu bize heyecan verici geliyor. Şimdi bunu gelenek görenek folklor kutularının içine koymaya kalktığımızda acaba bu bahsettiğimiz türden özgürlük nasıl nasıl bedenlenecek, nasıl varlık bulacak? Çünkü Genel Uyutaş Projesi döneminde çok tartıştığımız bir konuydu. Yani folklor kelimesi ağzımızdan çıktığında doğrudan akademik dünyanın içerisinde hareket etmeye başlama durumu ortaya çıkıyor. Ama bu tür projeler, konserve gibi projeler, sanatçının, Belirli bir alanda kendi yaşayacağı deneyimler üzerinden sanat üretmesini hedef oluyor, amaçlıyor. Ee, belki de buradan bakmak gerekiyor e, senin anlattığın e, mesele çizdiğin çerçeveye.
1: Ee, Sarp bir de e, yani son dönemde kendi kişisel olarak gözlemlediğim ve e, hani sana sormak istediğim bir şey var. Sarp. E, Genelde hani sanatla kültürel alanla ilgilenen e- çok sayıda gençle karşılaşıyorum. E, Gitgide de arttı. Hani bizim dönemimizde daha çok işte şey, e, mühendislikti, doktor olmaya çalışırlardı. işte ne bileyim işletmecilikti. Ama şimdi aslında çok sanatla, kültürle uğraşmak isteyen, yani böyle bambaşka bakış açılarıyla hayata yaklaşan çok genç var. Ancak e, bir yandan da İstanbul'da benim gözlemlediğim benim sınırlı bir şeyden bahsedeceğim. E, burada e, gençlerin maalesef e, umutlarının gelecek e, Hayallerinin çok da parlak olmadığını görüyorum. Çok fazla yurtdışına gitme durumunda karşılaşıyorum. Peki şimdi sen de bambaşka alanlardan bahsediyorsun. Yani üç tane program yaptık, üç tane koskoca büyük alanlar açtın hani benim kafamda. Yani işte İzmir'den açtın, Bergama'da açtım açtın, İzmir'in çevresini açtın. Şimdi üç, bir, yani iki ayrı kentten de bahsediyorsun, bir de diğer bakar diyorsun. Daha da yayılacak gibi gözüküyor ve aynı zamanda da yurt dışı ile ilişkide olan bir şey. Yani bu bir yandan da gerçekten şu biraz zor dönemlerde çok büyük bir şey açıyor. Üniversite gençliği için özellikle, üniversitede mezun olmuş kültür sanat alanında nefes arayan insanlar için.
0: Ee, doğru konservinin de zaten amaçlarından bir tanesi bu. Yani bunun bir A olmasının e, sebebi de bu. E, bu bir sanat projesi değil o anlamda. Gittikçe genişleyebilecek, e, yayılabilecek e, farklı paydaşlarla iştirakçilerle, sanatçı katılımlarıyla zenginleşebilecek bir A olarak tasarlama sebebimiz de bu. Çünkü e, yani şu an e, içinde yaşadığımız sıkışmışlığın e, dışına çıkma biraz kendinle vakit geçirme, biraz hiç bu daha önce deneyimlemediğim bir ortamın içerisinde olma, doğayla temas etme, e, karşılaşmadığın türden malzemelerle karşılaşma. E, Başka sanatçılarla karşılaşma, belki ortaklaşa bir şeyler yapma gibi pek çok şans sunuyor konser bu anlamda katılımcı sanatçılara.
1: Bir de şeyi de söylemek lazım. Yani şu son dönemde hani mesela bizim dönemimizde olmayan ekolojik hani e, farkındalık ve ekolojiyle olan e, sorunlarla ilgili durumlar için de böyle projeler çok önemli aslında. Yani evet, evet. bütün okullarda ekolojiyle ilgili artık mutlaka evet. konular var ama e, hiçbir çocuğun e, yani e, gidip oralarda böyle işlerle meşgul olmasını yaratacak programlar
0: yok Doğru ee, işte ekoloji ve kültür arasındaki ekotonları çoğaltmak aralar bölgeleri genişletmek bence son derece önemli ve işte bu noktada da merkez dışındaki kolektiflerin inisiyatiflerin yani bağımsızların e, ben çok önemli bir, bir rol üstlendiğini düşünüyorum e, bu alın ve karşılıklı deneyim değiştirmiş olanak e, e, yaratma bakımından. Çünkü e, yani ekoloji ile kültürü sanatı yan yana düşünmeye başladığımızda önümüzde çok geniş bir alan açılıyor. Bu geniş alan aynı zamanda e, bize yepyeni araçlar yaratma şansı da sağlıyor. Yepyeni ifade biçimleri yaratma şansı sağlıyor. Yepyeni bakış açıları yaratma şansı sağlıyor. E, bu anlamda misafir sanatçı programlarının özellikle merkez dışında gerçekleşen misafir sanatçı programlarının konserve gibi projelerin ilçelerde filizlenmiş olan bağımsızların ben yepyeni bir nefes alanı oluşturduğunu düşünüyorum ve bu çok canlı bir alan şu anda. Çünkü ekolojik meseleler hepimizin meselesi haline gelmiş vaziyette yani kimse bundan azade değil e, görmezden gelinebilecek bir durum yok ortada yani gıda boyutuyla iklim krizi boyutuyla su meselesiyle e, Örneğin Barbaros su mirası projesi e, sanırım 2020'de oldu e, kültür için alan desteğiyle Urla'da o mesela Urla'da o Barbaros köyündeki Sınırlı su kaynaklarını temel alan bir doğa sanatı projesiydi, Land Art projesiydi ve ben çok kıymetli buluyorum bu projeyi. Çünkü bize hem Barbaros köyüne bakma şansı sağladı, hem o köye su meselesi üstünden bakma şansı sağladı, hem su mirası diye bir konuyu gündeme getirdi. Çok değerli bir girişimdi. Yani bu anlamda e, bu tür girişimlerin sayısının çoğalması, özellikle şehirler arasındaki bağların güçlenmesi, bu şehirler arasındaki bağların güçlenmesiyle deneyim de iş işte, tokuşunun e, artması, zenginleşmesi bizi başka bir yere doğru taşıyacak.
1: Bence de taşıyacak Sarp. Ee, gerçekten e, beni taşıdı. Yani e, en kısa zamanda e, konserveyi e, bir şekilde bu üç... E, alandan bir tanesinde e, görmek, orada olanlara tanık olmak, şahit olmak isteği belirdiği için de çok teşekkürler bize bu programı böyle bu kadar detaylı anlattığın
0: için. Ben teşekkür ederim. E, projeyi konser Project e, adresinden, Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilir dinleyicilerimiz. E, umarım e, ilerleyen yıllarda daha da geliştiririz, büyürüz, hep beraber e, güzel projeleri imza atarız. Ben de çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
1: Evet başka programlarda da başka güzel projelerinizle bekliyoruz Sağ Keskiner. Görüşmek
0: dileğiyle çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet açık radyo dinleyicileri bu haftalıkta bu kadar Sağ Keskiner'le konser konuştuk. İyi haftalar diliyoruz.